0: 好的，大家好，这里是 Rio， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢 ，NBA 是公布了全明星赛替补的名单。那么东部这一边呢，是没有特雷杨，也没有其他的老鹰球员。我们先来说一下这个名单吧。那么有恩比德、杰伦·布朗、阿德巴约、兰德尔、德罗赞、霍勒迪，还有哈里·伯顿。那么这里面呢，我讲讲我自己的一个反应嘛。首先，总的来说，我觉得多多少少有点意外，但其实也是情理之中。我们看这个名单的话呢，恩比德、杰伦·布朗这两位的入选呢，其实我之前也是说过了，我觉得应该是没有。特别大的一个悬念的，那么热火呢？有阿德巴约。之前我们分析的是可能是巴特勒嘛，因为他的球迷投票更高一些。然后最后呢是阿德巴约进去，但是我们也可以预期啊，应该是有热火会有一名球员入选，毕竟现在的战绩也不错，他们上个赛季给大家留下的印象也不错。所以除了这三名球员以外呢，我记得。当时我们分析的时候啊，是觉得哈登因为球迷投票非常的高嘛，所以哈登基本上也会入选。然后剩下的球员里面去竞争三个名额，大概是这么一个状况。那么今天呢，比较意外的一个情况就是哈登也没有入选。然后哈登呢，我我觉得这个真的是挺意外的，因为哈登这个赛季虽然打的场次不是非常的多，但是成绩是非常的优秀，对吧？他如果场次够的话，助攻榜上应该现在是排在联盟第一。然后费城七六人最近的状态啊也是非常的好，不存在说哈登不在他们打得不好，哈登回来了就突然战绩又不好了，没有这种状况。就是哈登打的时候，七六人的状况也是非常好的。那么哈登没有入选，反而进来的呢，我觉得大家应该没有意料到的，可能是雄鹿的霍勒迪，还有尼克斯的兰德尔。那么就相当于是、啊，在没有哈登的情况下，剩下的这四个名额，特雷杨是跟兰德尔、德罗赞、霍勒迪还有哈利伯顿去竞争。那之前呢，我自己是完全没有想到这个尼克斯的球员会入选的，因为当时我觉得说，因为他们有布伦森加盟嘛，所以如果尼克斯今年的战绩比较好的，目前他们是排。第七，其实严格来说跟老鹰也没有特别不一样，但是或许是因为尼克斯之前那个赛季状态太糟糕了，然后呢，同样是跟老鹰一样，也是发动了一笔这个自由球员签约或者说交易吧，就是休赛期有大动作，他们是搞来了呃 Jalen Brunson 布伦森，所以大家可能会觉得说，哎，人家操作之后战绩比老鹰好，虽然只好两场啊，但是也是比你好，但是你老鹰。这个操作之后呢，没有这么好，所以如果现在想一想，我觉得尼克斯进去，尼克斯有球员进去也可以理解吧，毕竟他们的战绩确实是不错嘛，那兰德尔的数据也是不错，所以说呢，如果哈登没有入选，尼克斯的球员有入选前四，都不讨论的话，其实到后面这个结果我还是有点意外的，也就是说在德罗赞。然后当时应该是还有西亚卡姆嘛？德罗赞、西亚卡姆、哈利伯顿之间去找一名球员的话呢，我当时是看好特雷杨的。为什么呢？首先，德罗赞的话呢，他也是属于一个双核或者多核的一个系统。那么公牛反而战绩还没有老鹰这么好吧？而且德罗赞的数据呢，应该是跟特雷杨差不多，可能得分会比特雷杨高，但是特雷杨的助攻。应该是高于德罗赞的，所以呢，我觉得无论是从上个赛季啊，因为其实上个赛季大家对公牛的一个印象就是高开低走嘛，所以如果说带着上一个赛季的这个感官来看的话呢，我自己觉得特雷杨跟德罗赞应该是差不多的。那么这个赛季呢，目前来说啊，老鹰的战绩也是比公牛好，所以当初我的预期应该是特雷杨会压过。德罗赞的，那么目前来看呢，是不是这个情况？而且最后这个名单里面呢，也进入了霍勒迪。那么霍勒迪之基本上是在球员的投票当中是啊，球迷的投票当中是投不进去的。但是在这个教练的眼中啊，还是对于这名曾经的冠军后卫，而且在 NBA 有这么多年的资历的一个球员，大家还是比较欣赏的。那我觉得，其实如果最后德罗赞高于特雷亨的话，或多或少也有这一个原因呢、啊。当然还有一个原因，我们上一次聊这个全明星阵容的时候是没来得及聊的，因为刚好我那个博客一放出来 ，NBA 这边就公布了这个媒体啊、球员啊的投票。那么也是比较意外啊，特雷杨在球员当中的投票是非常的糟糕的，排第十二，应该是你能看到的那个榜单里面最低的球员排名。他在媒体方面还挺好的，媒体对他的印象是 OK 的，然后球迷对他的印象也是非常 OK 的，就是球员这一块不太行。其实我觉得球员这一块跟教练这一块，因为毕竟 NBA 的替补阵容是教练选的，其实我觉得是多多少少能看出一些东西的。那么特雷杨的话呢，他这个赛季有跟麦克米兰闹出这一个问题吗？无论是谁对谁错。当然，教练跟球员不和这个事情出来之后，那你说教练圈里面他们会怎么讨论，对吧？那么跟麦克米兰比较熟的人去问麦克米兰，比较熟的 NBA 旗下教练，他应该是或多或少是站在麦克米兰这一边的，对吧？毕竟你不是你不希望在这种情况下球员得到的力量太大，所以我觉得这个某种程度也是会决定这个投票的结果。当然，教练的这个投票应该是谁投了谁，这个东西应该是不会公开的。媒体的投票应该是会，但是教练的不会。所以呢，你说麦克米兰有没有投特雷杨呢？我觉得可能也是没有。那么，跟麦克米兰比较好的关系的一些教练，或者说以前他的助教啊，或者说他曾经的一些同僚有没有投特雷杨呢？我觉得很大概率也是没有啊。所以也就这样子吧，也。可以理解，我觉得特雷杨能进的话呢，当然是好了；不能进的话，对他来说也是一个鞭策。毕竟他这个赛季的数据啊，其实是他打了这么多年 NBA 以来最糟糕的一次。然后再加上最近老鹰这个传闻很多嘛，对吧？啊、呃，负面的消息也很多，所以多说好，大家就会对你球队的一个当家球员啊，负面的声音会比较多。那么。我是觉得还是回到当初特雷安跟麦克米兰的这一个矛盾，当然核心球员跟主教练吵架，最后肯定走的是主教练。你看现在我们其实就印证了这一点嘛。麦克米兰表示他也想辞职，但是最后老鹰因为一些其他的原因，还是希望麦克米兰能够带完这一个赛季。但是呢，像这种事情以后还会不会发生呢？我觉得是有可能的。当作为球员来说，你怎么样去？克服这一些困难，你怎么样去展示你的领导力？这一点是比较重要的。我对特雷的了解呢，是我觉得他是属于那种不怎么说话的，但是他是比较喜欢在球场上靠自己的一个表现去赢得队友的尊重，去赢得教练的尊重的。那么特雷杨呢，他之前在老鹰五年胜的时候，是展示出了这一个领导力。特别是在防守端，他有一个卖力的表现。虽然他的防守确实很糟糕，但是如果他能展现出态度的话，这个对其他人、对队友、对教练、对面的教练都是会看在眼里的。所以呢，我自己啊，对于特雷杨这个要求其实并不是很高，就是首先一个就是不要有太多的这一种，怎么说呢？就是。有一点点耍大牌的感觉吧，就是说我是这个球队的头牌，对吧？那么教练要怎么样，这个人员调动要怎么样，就是我觉得这一种言论还是尽可能的要少一些。毕竟在麦克米兰跟他冲突之后，他也是爆出来嘛，说这些私事被人家给知道了。所以我觉得一方面就是你怎么样去把这种私事真的是做到不要被别人知道，对吧？或者说。有可能也是你跟教练吵完架，然后你跟身边朋友去吐槽啊，去怎么样的？所以我觉得你在这一个人际圈上面，怎么管好别人的嘴巴，还有自己的嘴巴？我觉得特雷杨是一个情商很高的球员，他爸也是，就是这两父子怎么样在这方面把这个舆论的声音给降低一些？我觉得这个是很重要的一点。另外一点呢，就是在场上，我觉得特雷杨，你只要在防守端。展现出一些态度，比如说你是有去想办法去抢下别人的球，你是有想办法积极回防，你自己失误之后不是靠站着靠着队友会回追。我觉得很多这些细节，如果你能做得好一些的话，是可以带动这个球队，也会让大家对你的看法会好一些的。目前来看呢，特雷昂是处于一个低谷，他真的是需要这样子的表现去赢得。教练赢得队友的一个喜欢，当然了，这个也不是完全是坏事，因为上一次呢，特雷杨没有进的时候，老鹰最后的战绩是很好的嘛，所以我当然是希望特雷杨这个能够刺激他一下，对吧？让他知道，其实他在这个球员当中，他在教练当中，并没有说服或者并没有用自己的一个成绩去让很多人信服。所以，这就是我自己对于这个全明星投票的一个看法吧。当然，也并不是说特雷杨就完全没机会了，因为如果前面的这十二个东部的球员只要有球员有伤病打不了的话，我觉得很大概率特雷杨还是有机会压哨进去的。因为现在的这个名单里面没有进的球员呢，比如说这个黄蜂的拉米罗·鲍尔，骑士队的加兰，然后老鹰的特雷杨。然后还有包括这一个猛龙的西亚卡姆，我觉得这一些球员里面，如果你真的是要挑一个的话，还是特雷杨概率会大一些。那么最后也再提一下，我觉得哈利伯顿也确实配得上进这个全明星的替补。所以我当初也说嘛，就说哈利伯顿他可能会资历浅一些，所以如果论资排辈的话，可能排在特雷杨的后面。但是呃，他这个赛季打的也是确实好，所以他进去，特雷杨没进去，我自己也是觉得完全没有问题的，我并不会说我们觉得特雷杨是个更好的球员，所以特雷杨值得进去，而不是哈利伯顿，我并不会这样想。OK， 那么这一期节目大概就讲一讲自己的一个反应吧，不知道大家是不是一样的感觉呢？你是否觉得说特雷杨没有进全明星是一个？不可以接受的事实，大家可以一起讨论讨论。OK， 我们这期节目就到这，我们下期再聊。